0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda E Na verdade, o grande problema do Roberto é o estilo dele. Mas a linha de pensamento dele é uma linha em que acha que está havendo um ativismo judicial por parte do Supremo. Mas é liberdade de expressão. E se nós analisarmos cada um dos ministros, nós vamos encontrar esse grande juristas. Mas esta tese de que eles podem interferir no legislativo e no executivo fragiliza a documentação. Isso que se chama consequencialismo jurídico. A impressão que eu tenho é que vão tentar levar para o plenário em termos de recurso é, a prisão do deputado Roberto Jefferson para que o plenário do Supremo venha decidir. Mas se o plenário mantiver, está vai preocupando por uma outra razão, porque aí realmente nós começamos a ter aquilo que o Aras colocou de censura prévia.
1: tentando me conectar com o doutor e professor Ivisgandra da Silva Martins professor Ivisgandra autor de centenas de livros dezenas de livros profundo conhecedor da vida jurid... da... Do... do mundo jurídico é um homem que conhece profundamente a Constituição conhece as leis é professor é escritor tem publicação tem uma coleção, né? porque ele, ele, são vários livros em que ele comenta a Constituição do Brasil. Ah, professor, conseguimos! Obras de Santa
0: Ingrácia, nunca
1: tem nada. <risos> O senhor, o que é o maior jurista do Brasil, me diga o que, é que está acontecendo nesse país, por favor.
0: Oh, é interessante, Oleda, oh porque... É, o Roberto tem um estilo próprio de falar, que é agressivo, naturalmente. É, mas, na verdade, é, eu, apesar da admiração que eu tenho pelo Alexandre, há é, é um dado interessante. Eu tenho livros escritos com o Alexandre, já participei de bancas de doutoramento com o Alexandre. Quando eu fui presidente da Comissão é, de Reforma Política do Conselho da ONU dos Advogados de São Paulo, entre os 12 juristas que eu tinha assumido a presidência, um deles era Alexandre, Zé Afonso, Nelson Jobim, um grupo de primeira, de primeira linha. Tem tenho uma grande admiração por ele e uma boa amizade, uma grande amizade. Agora, eu tenho a impressão que a decisão foi equivocada. Foi equivocada porque, na verdade, por mais deslocada que seja, e, na verdade, o grande problema do Roberto é o estilo dele. Mas a linha de pensamento dele é uma linha em que acha que está havendo um ativismo judicial por parte do Supremo. Mas é liberdade de expressão. E a lei de segurança nacional, aquela que proibia, ela foi revogada. Então, a sensação que eu tenho é que, nesse episódio, entre Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal, isto é, entre o Aras, Procurador-Geral, disse que isso é censura prévia. E o Alexandre, que entende que a democracia foi atingida, quem, a meu ver, tem razão é o procurador-geral da República. É censura. De está sendo preso por força de manifestação pessoal. Né? De manifestação, enfim... No Vamos admitir que o, é, o ministro Alexandre estivesse se considerasse atingido. Ele tem o direito às ações de indenização por danos morais, etc., como, aliás, o ministro Cássio está fazendo, o próprio procurador, é, em relação a professores universitários em São Paulo, que tiveram também uma linguagem mais agressiva, menos adequada, num regime democrático. Mas há um dado concreto. Quer dizer, eu não vejo o risco nenhum à democracia de alguém expor suas opiniões mesmo, numa linguagem, às vezes até futebolística, <risos> não se estima um juiz, quando está acordo com aquilo que apitou um pênalti, não apitou o um pênalti, etc. Nem por isso é, nós estamos é, fora da democracia num regime ditatorial. Creio, com toda a admiração que eu tenho pelo Alexandre, que é grande, até pela amizade que nós temos, é que o Alexandre tomou uma decisão equivocada que aumentou a tensão entre os poderes. E nós precisaríamos, nesse momento, uma distensão. Nós estamos passando alguns momentos é, graves. Por exemplo, o voto impresso, que não é impresso, é um voto auditado, que não é um voto auditado, é uma urna eletrônica de segunda geração, que é aquela que nós usamos, é de primeira geração, teve mais votos do que a urna adotada pelo TSE. Mesmo assim, não se conseguiu os 308 votos para alteração, então se mantém o um sistema atual. Entende? Creio que toda a publicidade feita em relação à mudança de urna foi equivocada, porque devia-se falar urna de segunda geração e não em fraude. Fraude gerou um espírito de corpo por parte de todos aqueles que não queriam a adoção de uma urna melhor. Mas há alguma coisa que nós temos que imaginar, porque com 193 países na ONU, quase nenhum país adota a urna brasileira, porque na Alemanha foi considerado por falta de transparência inconstitucional, que demonstra que nós podemos evoluir. A discussão foi mal colocada, houve mal, mais votos pela urna segunda geração auditada do que da primeira, que é a atual. Mas criou uma certa tensão entre os poderes. Daí vem o, o, o governo, e num determinado momento pede uma moratória. E enquanto dá a moratória, aumenta também, pede para não pagar o que deve, mas vai entregar 7 bilhões de reais para alavancar carreiras políticas. Uma contradição. Um Tudo no mesmo momento. E ocorre da Câmara dos Deputados aprovar a volta ao sistema anterior de coligações. Quando todos nós estamos lutando para uma redução de partidos políticos, nós vamos, à Câmara, apoiar a volta a donos de legendas, porque não existe no mundo inteiro 35 é, ideologias diferentes a justificar 35 partidos como aqueles que nós temos no Brasil. Ora, dentro de todo esse cenário conturbadíssimo da semana, o Alexandre manda prender o Roberto Gérard, que é presidente de partido. O que vale dizer, gerando, evidentemente, um aumento de tensão considerável e fazendo monocraticamente. O que vale dizer, ao fazer monocraticamente, ele não submeteu aos outros dez, mas falou em nome do Supremo gerando esse mal-estar ao pronto de quem é titular da ação penal, quem pode acusar, que é o procurador-geral da República, fazer uma manifestação, eu nunca vi isso em 63 anos, de quem acusa dizer que não teria que haver nada, porque aquilo foi censura prévia. E quem julga, e tem que ser imparcial, fazendo ele a prisão de alguém que teve uma manifestação, violenta, mas inadequada em relação às suas ideias, mas foi uma mera manifestação é, pessoal dentro de um regime democrático. Então, eu tenho a impressão que, com toda a admiração que eu tenho para o Alexandre, que é muito grande, tem um livro escrito, o Tratado Geral, Tratado de Direito Constitucional, que eu e o Jumar coordenamos, o Luiz Roberto e o Alexandre escreveram e trabalhos muito bons, entende? É, que foi equivocada e, em vez de como ele disse, eu estou fazendo isso para proteger a democracia, ele fragilizou as relações entre os poderes e as relações democráticas. Mas Porque... espero que o bom senso venha a prevalecer no país.
1: Será? Doutor Ives Gandra, bom senso e Brasil, eu não sei se rimam. Como? Porque eu não sei se o bom senso e o Brasil rimam, sabe? Porque nesse momento a gente fica estarrecido. Primeiro fica estarrecido com o tom, não é? O... Eu vou, dizer, vou relembrar a prisão daquele deputado Daniel Silveira, né? É claro que o tom, o jeito que ele falou, é claro que as palavras foram inadequadas, enfim, eu não, não, não tô defendendo a maneira como ele falou de jeito nenhum. Mas ele é um deputado. Teoricamente, não é? pela Constituição, ele não teria direito de falar?
0: Não, eu vou dizer mais. Também fui contrário porque o artigo 53 da Constituição declara o seguinte, que qualquer senador, qualquer deputado, é inviolável, inviolável, em quaisquer manifestações, é. votos e... Ora, quaisquer manifestações significa a eliminação de qualquer outra. Não pode é. haver ele é inviolável. Agora, o que fez o meu amigo Alexandre Moraes? É, ele disse que os quais menos aquilo que é contra a lei de segurança nacional, que foi revogada agora. A meu ver, teria que soltar imediatamente o Daniel, porque essa lei já não existe mais, então ninguém pode ficar preso com base numa lei que não existe. Né? Uhum. É, é, é? O benefício é, no direito penal Sempre há uma retroatividade imediata, e nem aqui já retroatividade, deixou de ter eficácia a lei, mas mesmo a lei mais benéfica tem retroatividade imediata em relação ao direito penal, aqueles que foram punidos por uma lei mais pesada. No caso concreto, deixou de haver a lei de segurança nacional e pleno. Mas ele não podia ser preso, porque o artigo 53 é claríssimo: quaisquer manifestações. E ele fez uma manifestação, não pegou em armas nem nada, disse que ele queria afastar os ministros do Supremo. E é interessante que, por exemplo, chama o presidente genocida, é uma manifestação violenta. Chama o presidente de Hitler, é uma manifestação violenta Dizem que o Daniel disse que teria que ser afastado um ministro da Suprema Corte. Aí não pode. Então, é até em nível de reconfiguração da imagem do Supremo, porque em um levantamento da data folha recente, é, no momento, a imagem mais desfigurada da história do Supremo é essa que o Supremo está tendo agora. Tem piorado a imagem do Supremo perante a população, o que não é bom que o Supremo sempre foi, na época dos Moreiras Alves, do Cordelos Guerra, do Sidney Sanches, entendo, dos Thompson Flores, era aquela entidade que estava como um Olimpo da política brasileira. É o Supremo, a Deus, né? Que na, palavra, podia, na questão da palavra, e, Supremo. É, com o Moreira Alves, que, a meu ver, foi o maior, Supremo, o maior ministro da história do Supremo no século passado, eu tenho 31 livros escritos com ele. Então, Moreira Alves diziam que o Supremo era o guardião da Constituição Moreira Alves era o guardião do Supremo. Não deixava o Supremo se desfigurar. Pois bem, eu tenho a impressão que chegou um momento, porque se nós analisarmos cada um dos ministros do Supremo, são grandes ministros. Por exemplo, Lewandowski, titular de direito de teoria geral do direito à USP, num concurso brilhantíssimo que ele fez, o Alexandre livre-docente, a sua edição do, 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 dos Comentários da Constituição tem mais de 30 edições. Eu mesmo, nos meus artigos, pareceres, cito o Alexandre constantemente, porque é considerado um grande doutrinador. Entende? Luiz Foucault, um processualista excepcional, fez a mudança do Código de Processo. E se nós analisarmos cada um dos ministros, nós vamos encontrar um grande jurista. Mas esta tese de que eles podem interferir no Legislativo e no Executivo e fragiliza a documentacia. Isso que se chama consequencialismo jurídico. Esse poder, entende, é atuar nos atos legislativos e corrigir os rumos do Executivo, que não é função que está na Constituição. Eu participei de audiências públicas na consequente Leda. Foram 20 meses. Bernardo Cabral, relator da Constituição, até hoje é conselheiro do meu Conselho Superior de Direito da FECOMETRO, que o presido há 32 anos. Tive contatos quase que, eu não diria semanais, mas mensais necessariamente. Ulisses Guimarães assistiu palestras minhas sobre parlamentarismo, porque tornou-se um ferrenho parlamentarista que eu sou até hoje. Pois bem. Na verdade, quando nós tínhamos o processo constituinte, a ideia era ter os poderes harmônicos e independentes. Primeiro poder, poder legislativo, porque é o poder onde eu tenho situação e oposição, eleito por 140 milhões de brasileiros. Segundo poder, o executivo, porque representa só a situação, aqueles que ganharam a eleição. No Executivo não tem oposição dentro. Vem em segundo lugar também na organização dos poderes. Terceiro poder, poder judiciário, que não é representativo do povo, representa a lei, que não faz, e com duas funções essenciais, administração da justiça, Ministério Público e Advocacia. Por isso é que o artigo primeiro diz que todo poder emana do povo, e o artigo segundo, que os poderes devem ser harmônicos e independentes. Agora, não é isso que nós estamos assistindo. Poder Judiciário tem é invadido a competência do Legislativo, que é eleito pelo povo. Tem é invadido a competência do Executivo, que é eleito pelo povo. Eles, em que todos os ministros foram eleitos por um homem só, que é o Presidente da República. Então, eu tenho a impressão que essa necessidade de grandes juristas individualmente, voltar a ter a imagem que o Supremo tinha no passado, voltar a ser o poder representativo da lei e não um poder político. A meu ver, isto representa a luta que nós juristas, os mais velhos, aqueles que como eu tenho 57 anos de ensino universitário, 63 de advocacia, e mostrar que eles têm densidade jurídica cultura, inteligência para voltar a permitir que os poderes sejam harmônicos, independentes Vamos estar no artigo 2 E eu creio que a prisão mas... do Roberto Jefferson não auxilia a essa distinção que é fundamental nesse momento
1: mas na verdade parece a gente fica com a sensação de que são 11 ministros, 11 cabeças 11 sentenças, 11 eh, visões de mundo, 11 egos, 11 tudo, tudo isolado. Eles não têm uma, né, uma convergência entre eles. Eu, no dia seguinte que o ministro Marco Aurélio deixou o Supremo, eu entrevistei e perguntei qual é a saudade que ele ia ficar. Ele disse que não era desse Supremo, era do supremos, dos Supremos anteriores, porque eram verdadeiramente Supremos. Né? Então, é, eu não sei onde é que a gente vai parar. O senhor tem ideia de onde a gente vai parar?
0: Esse ano, o ministro Marco Aurélio, que também é um grande amigo, também tem livros escritos com ele, o Marco, é, nós homenageamos pelo Conselho Superior de Direito, nós todo ano damos uma comenda chamada ministro José Geraldo Rodrigues Alckmin, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Marco Aurélio, este ano, foi escolhido pelos conselheiros, são 50 justistas, é, para receber a comenda e, no discurso dele, ele disse o seguinte, tenho saudades do meu velho supremo, o supremo, desses nomes que eu citei e que, efetivamente, cuidavam do direito, não tinham intervenção política. E me lembro de Moreira Alves, quando ele vinha dar é, palestras no nosso simpósio de direito tributário, fiz 43, simpós, 43 anos, é, quando perguntava alguma coisa, disse, eu não posso responder isso, porque é possível que eu vá ter que decidir sobre isso e eu não vou antecipar. Ministros e juízes falam nos autos. E quando se dizia a função nossa é julgar o que os outros poderes fazem. Quando recorriam ao Supremo Tribunal Federal e disseram o seguinte, não, esse processo está correndo, a oposição não está podendo falar. Disse, Primeiro os senhores decidem, depois nós vamos examinar se a lei é condicional ou não é condicional. Nós nunca interferiremos, entende? Basta dizer, por exemplo, que no impeachment do presidente Collor, eles adotaram o regimento do Senado. No impeachment do presidente Dilma, o Supremo impôs um regimento ao Senado, o que vale dizer, interveio na forma de o, de o Senado atuar. Tem a impressão que isto é que nós, os velhos juristas, temos que bater, aliás, eu quando pedem para que. Você não vê meu nome em nenhum manifesto, em nada, porque eu sou contrário a isso. Eu acho que, não é que nós somos é, professores de direito, nós temos que dar as nossas opiniões livres de qualquer movimentação que possa ter conotação política. Agora, nós temos que dar as nossas opiniões como cidadão e como professores. E se Deus nos colocou em universidades, ensinando, escrevendo. Nós não podemos esconder as nossas opiniões e nem podemos ter medo de dar as nossas opiniões. Isso é muito importante numa democracia. Principalmente o professor universitário, que tem a obrigação de dar as suas opiniões o professor universitário é aquele que forma, digamos, os estudantes no mais alto nível dentro de uma república. Mas eu tenho a impressão, seguinte assim, a função nossa dos juristas mais velhos, daqueles que são considerados dinossauros pela nova então, é mostrar que a época em que cada poder ficava nas suas funções e não invadiam competência dos outros, nós tínhamos a harmonia e a independência dos poderes, e a república, a democracia, não era nada. E é isto que eu tenho batido a exaustão o tempo inteiro, como um velho professor que pedia... Temos, 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 temos que voltar à harmonia e à independência dos poderes sem invasões de competência de atribuição de um poder em relação
1: ao outro. E será que a gente vai conseguir isso? olha e esse Supremo que está aí?
0: É que o Supremo tem boas pessoas, isso é que é o dado, são grandes juristas. O problema é que eles percebam, porque a essa altura, deve haver dentro do Supremo, muitos ministros estão percebendo que esse nível de tensão não é bom para a nação. O nível é muito elevado. A nação sofre com isso. Entende? E não se pode dizer que o problema é do executivo, porque o presidente fala demais, ou é do legislativo, porque nós temos dois acusados Condução da CPI da Covid, que tem o um objetivo de condenar o, o executivo, entende? Ou do Supremo, que invade e que, por exemplo, tem cerceado liberdade de manifestação. A
1: CPI, a CPI da pandemia também foi uma é. ordem do Supremo.
0: Então, nós estamos vendo. Não ela
1: foi implantada poderes. por uma ordem do ministro Barroso, né?
0: Quer dizer, então, nos três exatamente, nós estamos vendo nos três poderes, entende? É... Digamos, uma não contribuição <risos> à distensão. O Legislativo se percebe que a CPI de vigor tem uma função: é tentar condenar o presidente Bolsonaro, entender o ponto de os governadores que tiveram liberdade total e fazer o que bem entendesse desde abril do ano passado, por ordem do Supremo, não vão ah, decorrer é. lá e teriam que explicar, se nós queremos saber a verdade, como é que aplicaram o dinheiro. Por outro lado, o presidente, a toda hora, nas próprias expressões, a liturgia do cargo, o presidente poderia usar, entende? E essa liturgia do cargo, eu acho que é, seria importante que o presidente, o presidente Michel Temer, quando atacado pelo ex-procurador-geral Janot, ele teve sempre a manutenção da liturgia do cargo, as expressões. E os presidentes e os ministros supremos invadindo competências e, ao mesmo tempo, a meu ver, se sensibilizando com manifestações é, democráticas que são colocadas numa democracia. Eu acho que os ministros devem estar tão acima. O Leda, é, quando eu fiz a interpretação, que também foi distorcida em um lugar do artigo 142, o número de juristas que me atacaram... E vieram o senhor não vai responder? isso não vou, eu tenho a minha opinião, eles têm as deles Cada um dá as suas opiniões. O meu 142, muitos não interpretaram, quero dizer, repor a lei e a ordem só naquele ponto específico, único, e equacionado, não afeta em nada a democracia, mas, de qualquer forma, se os outros não concordam, isso é um problema natural na democracia. O Nunca... artigo... e importância nenhuma manifestação de ataque daquilo que me dizem.
1: Eu acho que o hoje, super... o nível hoje que não... eu vi eu vi hoje nas redes sociais as pessoas pessoas pedindo de novo o artigo 142. O senhor acha que ele se aplica?
0: O 142 veja o seguinte: só pode ser aplicado, na leda, é, primeiro, se houver uma ruptura da ordem e da lei. Num determinado ponto, vamos admitir, por exemplo, que quando prenderam o deputado Daniel, Sim. o Congresso não autorizasse a prisão dele e o Supremo exigisse. E o Congresso fosse as Forças Armadas dizendo que não tinha autorizado e o Supremo mandou. Daí as Forças Armadas viriam e soltariam. E a função de repor a lei é ordem seria essa. Ponto alto: feita liberada, não teria mais. Mas não mais...
1: consultaram a Câmara. É, agora
0: Então, tem que, primeiro, haver o fato de uma violação ó E, segundo, tem que haver um poder que peça, que vale de Um dos poderes é o que está no 132. Essa é a correta interpretação que, há 32 anos, em tudo que eu escrevi, eu digo, esses livros que você vê lá atrás, vou ler, <risos>
1: vendo.
0: são os 15 volumes que eu e o Celso Bastos interpretamos. Então, é, durante dez anos. Evidentemente, estão desatualizados, porque houve tantas emendas. Depois o Celso faleceu e eu, com a minha idade, não tenho, digamos, mais o fôlego necessário para refazer todas as 12 mil páginas. Eu até nem sei se Deus me dará tempo para continuar dizendo o que eu estou dizendo, já que a idade avança e as limitações artísticas são muito grandes. Mas o que, o que acontece é que o 142 foi colocado no título quinto da Constituição e diz o seguinte, título 4 é da organização dos poderes. Legislativo em primeiro lugar, executivo em segundo lugar, judiciário em terceiro lugar, advocacia e ministério público com funções essenciais de administração da justiça. O título quinto da Constituição tem o seguinte denominação, da defesa das instituições democráticas e do Estado. A defesa das instituições democráticas do Estado são dadas ao Estado de Sítio, ao Estado de Defesa, às Forças Armadas de Segurança Pública. Nós, os constitucionalistas, velhos, aqueles que interpretavam a Constituição, porque trabalharam junto ao Constituinte, estiveram junto aos Constituintes o tempo inteiro, durante 20 meses, nós denominávamos isso de regime constitucional das crises. Se um dia a democracia estiver ela se desfazendo, e seja necessário utilizar um desses instrumentos, primeiro o estado de, defesa, estado de sítio ou então a reposição da lei e da ordem podem ser assinados. Mas foi colocado lá só se a crise fosse de tal ordem em que a desarmonia e a independência dos poderes estivessem desequilibrando tudo. É evidente que nós estamos longe de estarmos nessa situação. Mas as tensões, à medida que vão crescendo, podem efetivamente levar a essa preocupação que muitos presente e interpretam corretamente o que é a densidade do artigo 142. O Você acha de... que não
1: chegamos ainda nessa tensão?
0: Ah, não. Mas estamos longe disso. mais longe disso. Uhum. Porque, de rigor... É, nós não temos aí, por exemplo, seria uma se eles desobedecessem é, uma ordem do, do Legislativo de não prender um deputado e o Supremo mandasse prender de qualquer forma. Né? Por nós estamos, o que nós estamos tendo são interpretações tão flexíveis que empanam, que, enfim, desfiguram um pouco as relações entre os poderes, fazendo com que nós sintamos, entende, essa fragilização da democracia. Mas eu acho que estamos Agora, a impressão que eu tenho é que vão tentar levar para o plenário, em termos de recurso, é, a prisão do deputado Roberto Jefferson, para que o plenário do Supremo venha decidir. Mas se o plenário mantiver, mantiver aí ele vai estar preocupando por uma outra razão. Porque aí realmente nós começamos a ter aquilo que o Aras colocou de censura prévia. O procurador-geral da República, aquele que é a titular da ação penal, aquele que pode pedir as prisões, aquele que tem o direito de denunciar, esse considerou a prisão inadequada. O que vale dizer, nós tivemos uma distorção na prisão do Roberto Gerson, da, determinado pelo doutor, o ministro Alexandre de Moraes, quando, na verdade, quem é, seria titular nesse caso seria o procurador-geral. Agora, um outro dado, inclusive, algo que causou espécie: o Roberto está separado da esposa. É, 20 anos, do 20 anos. 20 anos, o que ela tem que ver com... Entende? Então, eu tenho a impressão que esses exageros é que aumentam as tensões. E é por essa razão que eu espero que o bom senso de outros ministros, o bom senso, enfim, de todos os que estão na liderança dos três poderes, não procurem aumentar as tensões mas temos que apresentar agora os bombeiros para reduzi-las.
1: Por exemplo, é, é que faltam bombeiros, não é? Tá todo mundo parece que tá todo mundo com fósforo na mão, né? Porque não tem bombeiros.
0: Não tem. A não bombeiro. tem
1: bombeiros. Tá todo mundo com fósforo na mão, assim acendendo mais ainda o fogo. É. O Roberto Jefferson deixou uma gravação. Eu já ouvi umas duas gravações dele. É claro que eu não posso garantir que são dele, porque eu não ouvi gravar, mas a voz, me parece, é dele. Numa, ele pede respeito à Graça, que é uma, moça, uma pessoa que é vice-presidente do PTB, e a outra, ele diz que essa atitude foi tomada para enfraquecer, foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, para enfraquecer a, o PTB, que é o partido para o qual o Bolsonaro iria, ou irá,
0: Olha, eu não sei, mas é possível. Porque, como o Bolsonaro não tem é, partido, não vai tem ter partido. que ter partido para concorrer à eleição, é evidente que o PTB é uma das alternativas do presidente da República. Não é? E, é, e, devo dizer, é uma das alternativas sem contestação interna. Porque o que nós temos visto no jornal, alguns uhum. partidos fazem contestação interna a vinda do Presidente da República, não é? Isso pode ocorrer, entende? Agora, tudo isso são especulações, não é? nós não não sabemos. Eu sempre parto do princípio que um ministro do Supremo não pode ter pensamentos políticos quando tem que tomar uma decisão jurídica, entende? Ultimamente, essas minhas convicções de 63 anos, muitas vezes, merecem cada vez reflexões mais profundas porque nem sempre dá a impressão de que isso está acontecendo. Outro dia eu te contei, eu não sei se você soube, Eda, mas eu estava saindo da missa, eu vou à missa diariamente, e um morador de rua me abordou dizendo o que é que isso que é que o senhor está defendendo o ministro do Supremo, porque eu sempre elogio o quê? Isso. São todos eles favoráveis à corrupção, todos querem derrubar e tal eu disse mas eu também critico eu estou de acordo com as críticas eu não estou de acordo com os elogios <risos> disse, mas é que eu conheço direito tentei tal então eu com o motorista e o meu neto né então depois viemos comentando como o pessoal de rua que não conhece digamos o direito e que não sabe por exemplo a carreira de cada um deles às vezes estão pensando de que é, são meros políticos que estão agindo. Entende? De rigor, todos eles chegaram lá por terem méritos próprios, senão não estariam nessa condição. Não, mas, mas
1: chegaram por indicação a... política, eles só têm um voto, cada um. Né?
0: É, o cada ministro do, do
1: Supremo, na verdade, teve um voto. É? Só mas, um. É? Cada ministro Eu... do Supremo teve só um voto. Um é. voto do Lula, um voto da Dilma, um voto do Temer, no caso do Alexandre de Moraes. Um voto. <risos> Não é? E, e a, a, o povo na rua, o povo, eu vejo pelos comentários do meu canal, pelo que as pessoas me escrevem, as pessoas estão indignadas com os ministros do Supremo. Há uma indignação crescente. E
0: isto é que me. Impar... Nunca a imagem do Supremo. Eu tenho 63 anos de advocacia. Quando eu fiz a minha primeira sustentação no Supremo Tribunal Federal, três ministros do Supremo não tinham nascido, Leda. Nem o Tófoli, nem o Alexandre, nem o Cássio. E Eu já sustentava no Supremo Tribunal Federal. Eu vou te dizer o seguinte, em 63 anos, nunca perante o povo eu vi uma desfiguração tão grande. E a Folha de São Paulo, numa pesquisa que fez, Mostrou que cresceu. Já é isso um as pessoas no Brasil que consideram o Supremo ruim. Na pesquisa da Data Folha, quando sempre era considerado o Olimpo, quer dizer, a reserva moral do país, da democracia brasileira, sempre era considerado o Supremo. Então, eu tenho a impressão, perante o povo, que não é um especialista em direito, que não conhece a individualidade o conhecimento jurídico ligado a um, ele com este ativismo judicial, com esse chamado corrente consequencialista jurídico de poder é, intervir nos outros poderes e ao é que tem acontecido, entende? O consequencialismo jurídico dá uma flexibilidade monumental ao poder judiciário para atuar. Isso faz com que eles passem a ser examinados não mais como ministro da Suprema Corte, mas também como políticos e a conotação que o povo vai dando em função de determinadas ações, de que eles estão agindo politicamente e não juridicamente. E esta imagem do povo não adianta procurar mostrar através de conhecimento jurídico, que por exemplo, com esse rapaz, eu perguntei o nome dele, chama-se Santos, esse rapaz de rua, fizeram um artigo citando. Ela dizia, mas eu estou ilusionando o conhecimento jurídico, estou ilusionando. Ela não, mas não tem que jurar nada,
1: são um favoráveis.
0: É, você compreende o que representa, Leda?
1: É, eles nesse... estão jogando eles estão eles jogando
0: no, no, no chão. Que os homens não, são não, bons.
1: Mas eles estão jogando no chão, estão jogando sei lá onde ou até a respeitabilidade do Supremo, né? Porque você vê, uma pessoa de rua já, já, já discorda, já, já contesta, já, já quer que o senhor... Não, o senhor não pode falar bem deles. A pessoa não tem nem, nem conhece, mas ele sabe que ele não está... não concorda com a maneira como ele age. E eu vi advogados de orientação de esquerda hoje dizendo que a prisão do Jefferson é ilegal. Quer dizer, então... Porque o Jefferson também disse... E, e alguns deputados conservadores é, entraram nas redes sociais para dizer que o que a prisão do Jefferson se deve ao fato dele ser um conservador. Mas eu vi que até advogados de esquerda, é, conhecidos por serem de esquerda, é, consideram a prisão ilegal. Pois é, porque
0: de rigor é prisão por manifestação de opinião. Não poderia haver e é... Então,
1: ela é ilegal.
0: Ah, eu considero, mas eu digo que eu tenho utilizado uma expressão, digamos, é, menos impactante. Eu o senhor é de... mais
1: chique que isso.
0: Mas digo que a interpretação correta, na meu ver, não é do ministro Alexandre Moraes, é do Alexandre, é do ah, de... Ah, de Aras, o do... procurador da República. É prisão por manifestação, é censura prévia quando a Constituição proíbe a censura. É? Quer dizer, e agora que não temos uma lei de segurança nacional, com muito mais razão. É? E
1: por pior ainda, né? é? por gente... pior. O doutor, o doutor Modesto Carvalhosa que, é, escreveu um livro sobre uma nova Constituição. Ele defende que a gente deveria ter uma nova Constituição. Será que a gente vai chegar a esse ponto, de ter uma nova Constituição para melhorar?
0: Outro dia, o Modesto é um grande amigo. Eu eu sei. Um programa juntos e, é, na Academia Brasileira de Filosofia. E a, o dado interessante é que é, eu dizia ao Modesto, eu li o projeto dele, me mandou o um livro que uhum. é escrito, porque ele é um grande, é um grande jurista. Mas o, o dado, eu disse, ao oh, Roberto, o que eu tenho medo nessa tensão é que nós apresentemos o Modesto para tentar melhorar o que está aí e piorar ainda mais. Faz lembrar um pouco a história que se conta que quando o Nero, no final do seu governo, estava pela Via Ápia, numa biga, todo mundo gritando, mora ou não mora, né? Uma velhinha disse, viva Nero. Então, o Nero baixou da biga, foi abraçar a velhinha, a senhora me considera um grande imperador. Eu disse o pior que Roma teve. Mas por que, que a senhora diga, Ivanério? Disse que eu sou muito velha. Peguei todos os Cláudios, Júlio César, Cláudio, Tibete, César, e cada um era pior que o outro. Se eu sou morrer, eu sou pior ainda.
1: Pode vir o um pior. Pedro, né? é tentando melhorar. E Pode piorar, né? Pode As piorar.
0: tensões, nós ainda soframos mais ainda.
1: É, tem um ditado que diz é, que, quando está pior, a gente não deve relaxar porque pode piorar. Né? Pô, então, tá. é esse caso. Né? É pode verdade. piorar. Tomara que não piore, né? porque realmente é assustador. É assustador que não é porque a gente lutou pelo voto direto, a gente lutou contra a censura, a gente não quer a censura, a gente não quer... Não, censura nunca mais que isso, de qualquer lado, da esquerda ou da direita, porque a, a esquerda está comemorando a prisão do Jefferson. Claro. Mas um dia pode virar, né?
0: É. Mas nem, nem todos, quer dizer, os advogados que eu conheço, aliás, você citou também, quem é verdadeiramente advogado, quem é aqueles que defende o Estado de Direito, não pode comemorar uma prisão por é, manifestação de opinião não é? Quer dizer, Então eu tenho a sensação Nós temos que defender a liberdade de expressão E o próprio Supremo Sempre defendeu a liberdade de expressão Quando Carlos Aires Brito Era presidente A
1: ah,
0: né? questão de mostrar Que a lei de segurança nacional Não poderia absolutamente Numa democracia Restringir a liberdade de expressão Quando nós começarmos a redigir Nós corremos o risco de voltar Ao regime de exceção no passado eu me lembro que... Nós no passado, não queremos isso de um jeito, jeito nenhum, né? falávamos que os jornais tinham que publicar ou poemas de camões ou receitas de culinária.
1: É, de doce de abóbora. O Estadão é. publicava um doce de abóbora com coco é. interminável na primeira página. Eu sou é. desse é. tempo. <risos> Mas é isso, Leda. É isso, doutor Ibs. Eu lhe agradeço muitíssimo. Muito obrigada por aceitar conversar comigo nessa... Final de... Nessa sexta-feira esquisita
0: É verdade, Leda, Nós conversamos Como dois amigos Com muita liberdade Num bate-papo num diálogo, oh. diálogo Para mim é sempre uma honra quando estou com você
1: Imagina Eu Ele que é fico amigo. Eu que fico muito honrada e muito grata Muito grata mesmo Muito obrigada Ora, Um grande abraço, Leda. Um Até. abraço, um beijo e obrigada A você também